رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی در دسترس شماست با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بیپایان از هما خانم و جناب آقای سید بهبهانی و تشکر از این دو عزیز که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم خدمت شما عرض کنم که امروز سهشنبه 26 ده ماه 1402 و مطابق با 16 ژانویه 2024 690 برنامه از 14 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم خدمت شما ارز کنم که هفته گذشته من تصادفی رفتم برنامه خودم رو نگاه کنم ببینم شمارش چندومین برنامه است دیدم یه هموطن عزیزی زیر برنامه کامنت گذاشته پیغام گذاشته که برنامه طولانی بود ولی اطلاعاتش به روز و بینایت از این هموطن متشکرم و این واقعا عجر زحمت من برای این برنامه رو چی میگن جبران کرد داد عجر منو داد برای اینکه من سعی میکنم همیشه آخرین اطلاعات رو برای شما عزیزان تهیه کنم آخرین یعنی حد اکثر 2021 حداقل 2022 و جدیدتر و ضمنن هموطن عزیزی از آلمان به اسم آقای فرزین دو تا ایمیل ازشون دریافت کردم توی یکی از ایمیلاش دو تا دو صفحه دو صفحه از یک از یک روزنامه ایرانی یا مجله ایرانی بود و در ایمیل دومشون هم گلایه کرده بودند از سیستم پزشکی در و همینطور از یک پزشک ایرانی که حق بازی میکنه والا اینو من میدونم ولی قدرتی قدرتی که ندارم قدرت جلوگیری از کار اونا رو ندارم ولی خب میدونم 
تنها اون پزشکی که شما معرفی کردی نیست اینها یکی دوتا نیستند از وقتی که سیستم درس خوندن سفارشی شد و هرکی هرکی خواست مذارت میخواه از این لاغت هرکی هرکی خواست چپون تو دانشگاه و بعدش هم شاید نمره هاشون هم دستکاری شد اینا فارغ و تحصیل شدن برای پزشکی نیمدن اینا برای پول در آوردن اومدن دنان دوست عزیز من اون پزشکایی که شما در نظر دارین اونا نسلشون از بین رفت اینجا تو کانادا هم کرایه مطب پزشکا رو داروخانه چی میده؟ داروخانه میده بقل هر کلینیک پزشکی داروخانه بزرگ هست متاسفانه جامعه مریضه دنیا مریضه اگر دنیا مریض نبود که اینطور مثل گرگ به جون گوسفنده نمی افتادن. یافتن چاره هم کسی دنبال چاره اصلی نیست هیچ کس نمیخواد درد دوا کنه همه میخوان یه تنسپلاس به چسبنن رو زخ هیچ کس نمیخواد داروی اصلی رو پیدا کنه خب بیشتر از این نمیدونم چی بگم یه موقعی ما پزشکان ایسوی هش داشتیم الان عوضش پزشکان آدمی کش داریم خب اگر دوستان یادتون باشه دو هفته دو هفته یادم دقیقا یکی دو هفته پیش یک هموطن عکس انگشتش فرستاده بود و من مختصری درباره مشکلش رو صحبت کردم و بعد این بود که تصمیم گرفتم که امروز درباره قارچها و بیماری های قارچی مختصر عرایزی خدمت شما عرض کنم خدمت شما بگیم این قارچه رو ما به فرانسه بهش میگیم میکوز انگلیسیش میشه مایکوز من چون پنجاه ساله در کشور فرانسه زبان هستم اگر تلفظ فرانسه بی میکنم ببخشید یا اگر یه وقتی لغتی فارسی نداره مجبورم به صلاح خارجکیشو بگم اونم به بزرگواری خودتون ببخشید وقتی که ما میگیم میکوز منظور یک افونت قارچی میکروسکوپیه میکوز یکی از شایعترین بیماری های پوستیه اگرچه آنها عموما پوست و قشاهای مخاطی رو تحت تاثیر قرار میدن اما میتونند اندام های داخلی مثل دستگاه گوارش ریه ها قلب کلیه ها و غیره و به ندرت بر سیستم عصبی و مغز اثر بذارند اینها بیماری هایی هستند با شدت بسیار متغیر اشکال خاصی از عفونت های قارچی که مهاجم نامیده می شوند 
میتوانند کشنده باشند علت ابتلا به عفونت قارچی با سیستم ایمنی ضعیف افزایش پیدا میکنه انواع مختلف میکوز انواع مختلفی از میکوز ها وجود دارند که بر اساس گونه های قارچی در قارچی درگیر محل عفونت ماهیت ها و یا ماهیت حاد یا مزمن بودن اون نحوه عفونت و غیره متفاوته در میان قارچهایی که در اغلب بیماری ها در اغلب بیماری های قارچی انسان دخیل هستند مهمترینشون عبارتند از اول مخمرها مخمرها قارچهای گرد میکروسکوپی شامل کاندیداها شامل کریپتوکوکوسها و شامل پیتیروزپرومها و همینطور پنومیکوزیتسال که اینها به ترتیب مسئول کاندیدوزها و پیتیروزپروزسها و پنومو سیستوزها هستند دسته دوم قارچهای رشتهای هستند درماتوفیتها که باعث درمافیتوزها میشن و آسپرژیلوزها که باعث آسپرژیلوزهای تنفسی میشن و دسته سوم رو بهش میگن قارچهای دیمورفیک یعنی یعنی دو شکل مثل هیستوپلاسموز افونت های ناشی از کاندیدا عامل اصلی افونت های قارچی نوزوکومیال هستند یعنی بیماریهایی که بیماری قارچی که در بیمارستان ها دیده میشه تقریبا 80 درصد بیماری ها رو بیماری قارچی رو اینا تشکیل میدن و از افونت های خفیف پوست و یا قشاهای مخاطی گرفته تا افونت های بسیار جدی که بر اندام تاثیر میگذارند از این گروه اگر کاندیدا آلبیکان گونه است که بیشتر عامل بیماری است باید بدانید که بیش از 150 گونه کاندیدا وجود دارد و بعد از آن قارچ های نوع آسپرژیلوز مسئول اکثر افونت ها بعد از کاندیدا هستند ده تا بیست درصد افونت های قارچی در بیمارستان ها بالاخره در کشورهای گرمسیری بسیاری از گونه های دیگر می توانند بیماریزا باشند مانند آنهایی که مسئول تین ها یا کرم های حلقوی پوست سر هستند ما به فرانسه بهش میگیم تین انگلیسی فکر کنم بهش میگن تینیا بله این هم که میگن کرم های حلقوی این در حقیقت اونجا کرمی وجود نداره ولی چون دور عفونت برجسته و قرمز مثل اینکه یک کرم دورش هست بهش میگن کرم های حلقوی پوست سر پزشکا 
میکوزها را طبق موارد زیر طبقه بندی میکنند اول با توجه به موقعیت مکانی آنها میکوزها میتوانند سطحی پوستی زیر جلدی یا امیر باشند امیر منظور اینجا جنرالیزه است با... یا دوم با توجه به نحوه انتقال آنها عامل ایجاد کننده میتواند درونزا باشد یعنی به طور طبیعی در بدن وجود داره یا اکزوژن باشه و از راه پوست یا تنفس وارد بدن میشه با توجه به شدت بیماری بیشتر میکوزها جدی نیستند مثل میکوزهای واژن ناخن و غیره جدی نیستن منظورم اینه که خطر مرگ ندارن و به خوبی درمان میشن چه کسانی مبتلا میشن فراوانی میکوزها در دههای اخیر رو به افزایش بوده باید گفت که اینها با مصرف آنتیبیوتیک ها کورتیکوستروئیدها یا درمانهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مثلا در صورت پیوند عضو یا برخی سرطان ها یا افراد آلوده به HIV یا همون ویروس که روی سیستم ایمنی انسان اثر میذاره تلفن ما بیتربیتی نه وقتی که باید ساکت بشه زنگ بله با این حال مطالعات کمی برای شیوع افونتهای قارچی در جمعیت عمومی وجود داره علل افونت افونتهای قارچی اغلب از عدم تعادل میکروارگانیزم های موجود در بدن به وجود میآید در این حالت برخی از قارچ ها تکثیر شده بیماریزا می شود در مجموع بین دویست تا چهارصد گونه قارچ میکروسکوپی می توانند در انسان ایجاد بیماری کنند عوامل خطر بارداری و دیابت از عواملی هستند که می توانند به میکوز کمک کنند مصرف آنتیبیوتیک ها با عدم تعادل فلور باکتریایی گوارشی می تواند باعث ایجاد کلونیزاسیون قارچ های درونزا شود درونزا همونطور که گفتم یعنی در روده ها یا در واژن بله پروبیوتیک ها پروبیوتیک ها باکتری های خوبی هستند که میتونن به بازگرداندن تعادل فلور چه فلور گوارشی و چه فلور واژن کمک کنند تجویز واژینال این باکتری های خوب به ویژه میتونه وسیله برای جلوگیری از عفونت های مکرر واژن باشه هم مطالعات همچین نشون داده که استفاده از پروبیوتیک ها 
به جلوگیری از تکثیر کاندیدا در نوزادان کمک میکنیم اما اطلاعات کافی برای نتیجهگیری از فواید آن در بیماران مسن وجود نداره هنوز مطالعه نشد کاندیده در, در نوزادان رو ما به فارسی بهش میگیم برفک و برفک ها بیشتر ترسناک تا خطرناک و به خوبی درمان میشه پزشک متخصص کودکان به راحتی اون رو درمان میکنه درمان البته باید هم درمان کودک باشه و هم درمان سینه های مادر اونا هم باید از آش زدایی بشه حالا بریم سراغ دوتا از بیماری هایی که از همه بیشتر دیده میشه و یه سری هم عکس آماده کردم امروز عکس زیاد داریم عکس هم نشونتون میدم مهمترینش بیماری های قارچی ناخونه ما در اینجا در, در استان ما و در شهر ما بیماری های قارچی ناخون در پا خیلی زیاد داریم و مهمترین علتش هم اینه که ما اینجا هشت ماه زمستون داریم و این هشت ماه مردم چکمه میپوشن یعنی اگه نپوشی گیرن تیرا بری بعد چکمه زیرش آج داشته باشه که تو برف و یخ لیز نخوری بعضی وقتا هم از این چیزایی هست که زیر کفش اضافه میکنن یه سری میخ داره که تو یخ فرو میره که لیز نخوری و توی کفش دو تا چیز هست که توی این چکمه ها دو تا چیز هست که آج خیلی دوست داره رتوبت و گرما حالا حساب بکنید شما هشت ساعت کار کنید دو ساعت هم تو رایی ده ساعت پای شما توی این کفش گرم و مرتوبه دیگه بهشت برای قارچ ها بیماری قارچی ناخون افونت هایی هستن که بر اثر پارازیت های قارچی در ناخون تولید میشه چگونه مبتلا میشه درماتوفیت ها بر اثر پا به راه رفتن های ورزشی و در تاتامی ورزش های رزمی در مطب پزشک و مخصوصا در کفاشی ها مخصوصا برای خانم ها چون من دیدم خودم تابستون خانم ها جراب نمی پوشن وقتی میرن کفش خرن حداقل ده جفت کفش مختلف رو پا میکنن راه میرن و من یه دفعه با همسرم رفته بودیم کفش خره معمولا من با ایشون خودشون تنها میخرن ولی اون روز چون یه جا دیگه هم میخواستیم بریم من با ایشون بودم از شیش تا خانمی که اونجا داشتن کفش آزمایش میکردن پنج تاشون قارچ ناخون داشتن و یکی خیلی پیشرفته خب اینها وقتی که کفششون رو در میارن پای لخت رو میذارن رو زمین یه مقدار رو زمین قارچ میذارن و تو هر کفشی هم که میپوشن یه مقدار میذارن برای نفرات بعدی پس 
مخصوصا خانم ها وقتی میخواین کفش بخرین در تابستان هم جوراب با خودتون ببرین و بعد از ظهر کفش بخرین چون پای آدم بعد از ظهر بزرگتر از صبح اگر صبح کفش بخرین شب براتون تنگه مخم... بله بعد از درماتوفیت ها مخمرها هستند مخمرها زیر ناخن نفوذ میکنن و در افرادی که در تماس زیاد با رطوبت هستند دیده میشن مثل کسانی که خیلی زیاد دستاشون رو میشورن کسانی که در مکانهای تغذیهی کار میکنن و کسانی که در مهد کودک با کودکانی کمتر از دو سال کار میکنند و مجبورن مرتب دستاشون رو بشورن در این افراد مبتلا شدن بر اثر عادات شغلی و تعویض کار اونها از عوامل اصلی درمانه و بالاخره قارچهایی که باعث پوسیدگی ناخون میشن مثل چوب که چوب پوسیده ناخون هم همونطور میپوسه و این بر اثر پا برهنه راه رفتن در زمین آلوده تولید میشه چه کسانی مبتلا میشن ده درصد افراد بالغ مبتلا به قارچهای ناخن میشن در کودکان خیلی کمتر و در افراد هفتاد سال به بالا تقریبا پنجاه درصد مبتلا هستند کسانی که در خطر مبتلا شدن هستند عبارتند است اول کسانی که یکی از افراد فامیلشان مبتلا بوده عوامل ژنتیکی در مبتلا شدن دیده شده و همینطور عوامل ژنتیکی در مبتلا نشدن دیده شده یعنی بعضی خیلی مقاوم بعد کسانی که دچار بیماری پای ورزشکار یعنی قارش لای انگشت بهش میگن پای ورزشکار چون بیشتر ورزشکار رو دچار میشن بیماری پای ورزشکار درمان شده هستند یک مطالعه بسیار بزرگ نشان داده یک سوم بیمارانی که دچار قارچ ناخن هستند دچار قارچ لای انگشتان هم هستند به نظر میرسه که عفونت لای انگشت به ناخن و برعکس عفونت ناخن به لای انگشت سرایت میکنه بیماری ها و داروهایی که به ابتلا کمک میکنند بیماری های مانند اید، دیابت، سندروم کوشینگ و همچنین داروهای مانند درمانهای ضعیف کننده سیستم دفاعی مثل شیمی درمانی، مثل کورتیزون، مثل داروهای لازم پس از پیوند عضو و بعضی از بیماری های ژنتیک مثل تریزومی 21 و همینطور بیماری های پوستی که باعث کنده شدن یا کلوفت شدن ناخونها میشن 
مثل پسر ریاضیز و لیکن فلان بعد از اینها مشکلات پا که باعث فشار روی ناخونها بشن و باعث کنده شدن یا کلوفت شدن ناخونها میشن مثل غیر طبیعی بودن وضع انگشتان پا سوار شدن یک انگشت روی دیگری هالوکس والگوز که به فارسی بهش میگیم قوز شست پا ضربه و خونریزی زیر ناخون که بر اثر فعالیت های ورزشی یا راه رفتن با کفش های ناجور تولید میشه کفش های ناجور خانم ها ببخشن تمام کفش های پاشنه بلند و نکتیزی که خانم ها میپوشن جز کفش های ناجوره اولا این کفش ها خیلی ظریف و نکتیز هستند و پاشنه بلند ببینید وقتی کف پارو زمینه شما کفش ندارین پنجاه درصد فشار بدنتون روی پنجه پاس پنجاه درصد روی پاشنه پا حالا هرچی شما پاشنه رو ببری بالا فشار روی پاشنه کمتر و فشار روی پنجه پا بیشتر میشه یک خانمی بیمار من بود اومده بود در درد پنجه پا شکایت میکرد مفصلش میگستم بعضی وقتا تو خیابون مجبورم کفشامو در بیارم انگوشتای پاهم و حرکت بدم ماساژ بدم تو بتونم را بدم وقتی بهشون گفتم که پای شما هیچ مشکلی نداره آناتومیکی یا پاتولوژیکی مشکلی نداره و مشکل شما این کفش پاشن پونزده سانتیه خیلی بهش برخورد و گفت پس تو پرونده من بنویس که پای من مشکلی منم تو پروندهش نوشتم پای ایشون هیچ گونه مشکل آناتومیکی و پاتولوژیکی نداره مشکل در جای دیگری پیزش که بعدی که اونو میبینه میفهمه مشکل در جای دیگری یعنی کجا باید دنبالش بگرد عوامل مربوط به عادات زندگی شغلی و محیط زیستی رطوبت عرق کردن شدید پاها پوشیدن کفش های تنگ کسانی که به علت شغلی مجبورند کفش هایی با محافظ فلزی برای جلوگیری از صدمات احتمالی بپوشند دو, دو جور کفش هست یکی اونهایی در کار ساختمانی کار میکنند زیر کفش تخت کفش یک صفحه فلزی داره که اگه شخص اشتباهند روی تخته که روش میخ داره راه رفت اون میخ از لاستیک رد میشه ولی از فلز رد نمیشه که پاشو سوراخ کنه و یکی دیگهش کفشه که روی انگوشتای پا یک کلاهک فلزی دارم که باعثش اگه چیزی افتاد روی کفش انگوشتای شخص له نشه صدمه نبینه خب اینها به علت اینکه کفش نرمال نیست طبیعی نیست روی انگشتان پا فشار میاره روی ناخون ها فشار میاره و همینطور اشخاصی که به علت شغلی 
مرتبا با آب یا مواد غذایی سرکار دارند پا برهن راه رفتن در اماکن عمومی ورزشی و تفریحی و بالاخره عامل سنی با بالا رفتن سن امکان دچار شدن به بیماریهایی به علل کم, کم شدن رشد و سخان و مشکلات گردش خون پیش میاد این این مشکلات این مشکلات هم در ناخونها پیش میاد و هم در انگشتان پیش میاد کسانی که دیابت دارن یا اشخاصی که پیر میشن بر اثر صدمات به اعصاب و عضلات انگشتها چکشی میشن اینجوری میشن سمتوم های یا علائم قارچ ناخون کدام هستند؟ قارچ هایی که بر اثر درماتوفیت تولید شدن در اوائل در اوائل بیماری ناخون های پا را مبتلا می کند و بعد پوست لای انگشتان را که دچار یک بریدگی می شوند که خوب نمی شوند این بریدگی اول در سطح پوسته و خارش داره ولی وقتی عمیق میشه پوست قطع میکنه شما زیرش عضله رو میبینیم که قرمزه در این موقع درد هم داره و درد شدیده این بریدگی در اکثر موارد در لای انگشتان چهارم و پنجم و گاهی سوم و چهارم دیده میشه که ممکنه پس از ماها یا سالها بعد از آلوده شدن ناخن پیش بیاد آلوده شدن ناخنی که در گوشه ناخن شست پا تولید شده در شروع در شروع بیماری سمتوم ها عبارتند گوشه ناخن از پوست جدا شده زخیمتر شده رنگ اون سفید متمایل به زرد شده در زیر ناخن پودر سفید رنگ بسیار مسریس گاهی قسمتی از ناخن قهوهی کمرنگ می شود ببخشید یه لحظه اجیزه بله گاهی قسمتی از ناخن قهوهی رنگ می شود و یا یک تونل در ناخن ایجاد میشه که تاریشه ناخن ادامه ده. بعضی وقت وجود یه لکه های سفید روی ناخن هست. به ندرت یک نوار یا لکه سیاه رنگ که احتیاج به مشورت با پزشک داره. این خیلی مهمه. اگر یک نوار دیدین که تمام ناخونتون هر ساعت ریشه میره این بسیار مهمه که با پزشک مشورت بشه در بیشتر وقتا ممکنه یک ملانون باشه و در بعضی وقتا ممکنه که فقط اونجا مل... اون ملانوسیت ها فعالیت داشتن رنگدان ها فعالیت بیشتری داشتن این حتما و حتما و حتما باید با پزشک مشورت بشه پشت گوش نندازید 
حالا قارچهایی که بر اثر مخمرها ایجاد میشن این قارچها بیشتر روی دست دیده میشن و بر روی ناخونهایی که تماس بسیار زیاد با رطوبت دارن تولید میشوند در ابتدا قسمت انتهایی ناخن از پوست جدا شده در زیر آن مایه غلیزی به رنگ سفید متمایل به زرد دیده میشه ناخن ممکن سبز رنگ بشه که بر اثر اضافه شدن باستری است که تولید رنگدانه سبز میکنند این تنها روی دست نیست روی ناخن پا هم شسته پا هم دیده میشه سبز تلایی رنگ و گاهی آقات باعث مواد شدن ناخن شده که احتمال اینکه ناخن را از پوست زیرین جدا کنه هست و بالاخره قاشهایی که باعث پوسیدگی ناخن میشن به ندرت دیده میشن ولی میتونن باعث باشن که یک گوشه ناخن زخیم و از پوست جدا بشه و در مرحله پیشرفته تر در مرحله پیشرفته تر باعث پوسیدگی ناخن میشه حالا تشخیص بیماری تشخیص با آزمایش قارچشناسیه قبل از تشخیص اکثر رو نشون بدم من. این عکس قارش ها در روی ناخن انگشتانه البته در اینجا در مراحل پیشرفته تر شما میبینید و و اینی که میبینید عکس قارش در ناخنه پاس و این هم در مراحل پیشرفته است اینجا میبینید که ناخن کاملا کاملا آلوده است و عفونیه در این حالت تمام قسمت های ناخن مرده باید برداشته بشه و هر شش هفته یک بار باید تمیز بشه و درمان بشه در این مرحله که کل ناخن آلوده شده درمان بیماری یک سال طول میکشه تا ناخن جدید تا ناخن جدید به نوک انگشتان برسه این بیماری قارچی مثل بعضی از بیماری ویروسی شما درمان هم بشید قارچ صد درصد از این نرفته در بدن شما هست ولی فعال نیست اگر بر اثر هر چیزی یک بیماری سرماخوردگی یه چیزی با سیستم دفاعی بدن شما ضعیف بشه امکان دوباره فعال شدن این قارچ ها هست تشخیصش اول باید حتما یک آزمایش قارچناسی انجام بشه پزشک بعضی بعض از اینکه ناخن ناخن بیمار رو دید بعضی مواقع نه همیشه بعضی مواقع لازم میدونه که یک قسمت کوچیکی از ناخن رو برداره و برای آزمایش با آزمایشگاه بفرسته این دو تا دلیل داره یکی اینکه پزشک میخواد صد درصد مطمئن باشه که یک بیماری قارچیه 
و دومی که صد در بزنی مطمئن بشه ببینید چه داروی روش اثر بیشتر اثر داره سمتوم های بیماری قارچی ممکنه کاملا شبیه کاملا شبیه یک ناخونه که بر اثر بیماری پسوریازیس مریض شده و یک ناخونه یک ناخونه یک ناخونی که تحت میکروتروماتیزم طولانی بوده خیلی این اینا شبیه قارچ ناخونه اگر تشخیص غلط داده بشه بیمار یک مدت 6 تا 8 هفته داروی ضد قارچ خورده که خیلی خطرناک حالا اگر شما یک بیماری قارچی دارین و دکترتون به شما داروی ضد قارچ داد ازش بخواهید که قبل از خوردن دارو در وسط خوردن دارو یعنی اگه 6 هفته است بعد از 3 هفته 8 هفته است بعد از 4 هفته و در وقتی که داروهاتون تمام شد یک آزمایش کامل از آنزیم های کبدی شما انجام بشه چون داروهای ضد قارچ سمی هستند برای کبد بله بیوپسی ناخون این بیوپسی هم برای تشخیص قارچ استفاده میشه و هم در بعضی مواقع برای تشخیص یک بیماری خطرناک که شبیه شبیه یک بیماری قارچیه حالا درمان های دارویی درمان هایی که بدون نسخه تهیه میشه به ندرت به ندرت مفید هستند مخصوصا این لاک هایی که از داروخانه میتونیم بخرین لاک برای ضد قارچ نه لاک برای زیبایی لاک ضد قارچ 5 درصد ممکنه موثر بشه بجردم وقتم این آبه فکر بد نکنیم بله یه داروهای دیگه هم هست که به شکل کرم یا لسیون وجود داره که به صورت داروی کامل کننده داروهایی که از طریق دهان مصرف میشه استفاده میشه درمان بندیش برداشتن کامل ناخونه مخصوصا وقتی که عفونت بسیار شدید و دردناک بشه وقتی که پزشک ناخون رو کاملا برمیداره یک سال طول میکشه که ناخون جدید دوباره به حد نوک انگشت برسه در صورتی که ریشه ناخون بر اثر قارچی قارچ ابین نرفته باشه اگر ریشه ابین رفته باشه ناخونی نمیتونه در بیاد یا اگر یه مقدارش ابین رفته باشه یه مقدارش نباشه ناخون بچه کیدن اینجا یه هفتش ده سالی هست که مد شده آگهی میکنن درمان با لیزر بدون درد بدون خطر آگهی ها میگن که 80 تا 90 درصد 
پارچه ناخون با لیزر کاملا خوب میشه ولی این آگهیه در حقیقت 20 درصدش بیشتر خوب نمیشه حالا در صورتی که متوجه شدیم که دچار قارچ ناخون یا قارچ لای شست پا هستیم لای انگشت پا هستیم به پزشک یا به پودیاتر مراجعه کنیم ما اینجا چند جور سیستم داریم برای مشکلات پا یکی کلینیکایی هستن که توی مراکز خریدن بیشتر برای پدیکور هستن پدیکور هستن بیشتر برای پدیکور هستن ناخوناتون رو تمیز میکنن خوشگل میکنن لاک میزنن پاتون رو ماساژ میدن تیغتون میزنن اگر اونجا ها میرید خیلی مواظب باشید که اون پوزچهی که پای شما رو توش میذارن قبل از اینکه پای شما رو توش بذارن با یه محلول زده و فونی کننده تمیزش کنن نه اینکه یه کهنه توش بکشن شما پاتون توش بذارید چون در این صورت همه بیماری های قبلی رو شما دریافت میکنید یه درستن که خب اسم پودولوگ رو خودشون میذارن پودولوگ سیستم فرانسویه در استان کبک اینا کار میکنند ولی چیز رسمی نیستند اینا میتونند اگر در فرانسه بودند دو سال اونجا درس خوندن اگر در شهر خودمون بودند یه درس سه روزه خوندن یه دو روزه سه روزه خوندن اون هم خب این کارا رو میکنن ولی اونا حق این که بگن درمان میکنیم ندارن حق این دارم میگن که در نظر زیبایی تمیز میکنیم بعد میریم سراغ پودیات ما دو جور پودیات اینجا داریم ما یک مدرسه دانشکده پودیاتری داریم در استان ما در شهر تروریبیه که یک دوره سه ساله داره و این دوره سه ساله کامل نیست یعنی کسانی که این دوره سه ساله رو خوندن باید یک سال برن در نیویورک و دوره یه کامل کننده رو بخونن و تیسر دکتر بگیرن دکتر آن مدیسین پودیاتریک ولی از اونجایی که شهریه این دانشگاه در نیویورک 20 هزار دلار حداقل شهریه است و یکی بخواد یک سال در نیویورک باشه حداقل سی هزار دلار هم خرجه دلار آمریکایی یا نکنه ای خرجش اون یک سال بخونه خب اینه که خیلی هستن که این سه سال خوندن و به عنوان پودیات کار بکنن ولی چیز دکتر آمدسین پودیاتریک رو ندارن حالا من نمیدونم شما هر جا هستین با هر کی میخواین کار بکنین اول از همه بپرسین کجا درس خونده مدت تحصیلش چقدر بوده و عضو کدام انجامنه که اجازه میده به شما رسید بده اگر پودیاتر باشه هر دوشون باید عضو انجامن پودیاتری که کبک میشن اگر پودولوگ باشن 
اون هم بعد اون اون انجمنی که عضوه باید انقدر مهم باشه که کمپانی های بیمه اون رسیدش رو قبول کنن چون اینجا هم مدرسه که داریم که دو روزه اینا دو روز میرن بشین مدرک میدن و یه انجمنایی هم هستن که بدون هیچ فقط 400 دلار میگیره 500 دلار میگیره شما عضو میشین و به شما رسید میده که بتونین رسید بدین به مریضاتون ولی کمپانی های بیمه اون رسید رو قبول ندارد پس برای همه نه تنها برای این برای تمام سیستم های طب مکمل از درمانگر بپرسید کجا درس خونده چه مدت درس خونده و عضو کدوم انجمنه امروزه با این دستگاه شما میتونین فوری چک بکنید ببینید اون انجمن قابل اعتباره یا اون شخص قابل اعتباره چشم بسته همه چی رو قبول نکنید بله ولی درمان های دیگری هم وجود داره درمان... این هم خدمت رو عرض کنه آره علمیه درمان های دیگری هم وجود داره یکیش روغن تیتری یا ملالوکان این رو سازمان بهداشت جهانی استفاده از روغن این درخت رو برای درمان مشکلات قارچی پوست و قارچ لای انگشتان و روی ناخن به رسمیت میشنسه روغن این روغن اساسی تیتری رو میتونید با روغن اساسی پالماروزا و روغن اساسی هسته گریپفروت روغن هسته گریپفروت خاصیت ضد قاچی بسیار شدید داره این ستا رو میتونین مخلوط کنین از هر کدوم یک قطره با ده قطره یک روغن حلال مثل روغن زیتون یا روغن تورنسول قاطی کنید و روزی دو یا سه بار روی ناخن ها بذارید همینطور همینطور ویکس ویکس اثر ضد قارچی داره و من پیشنهاد میکنم که از ویکس حتی به عنوان عامل پیشگیری کننده هفته یک کمی روی ناخوناتون بمالید اگر قارچ دارین قارچ سبک برای قارچ سبک خیلی موثره میتونین روزی دو یا سه بار ویکس بمالین روی ناخوناتون برای درمان قارچهای سبک نه اون شدتی که من نشون دادم خب حالا بریم سراغ قارچهایی که روی پوسته این قارچهایی که روی پوسته بهش میگن کرم حلقوی اول یکشی پیدا کنم بهتون نشون بدم که چرا بهش میگن کرم حلقوی بله مراضی بفرماین اول بالایی رو و بعد این پایینی رو مخصوصا پایینی ببینید دور دور قسمت آلوده هم قرمز هم متورم به شکل یک کرم کرم خاکی مثلا کرم حلقوی به بیماری پوست سر و مو 
ناشی از قارچ بر اثر درماتوفیت ها اشاره میکنه این قارچ ها که عموما مو یا ریش را انگلی میکنند میتوانند قسمت های مختلف بدن را تحت تاثیر قرار دهند اینها عفونت های خفیف اما بسیار مسری هستند که عمدتا کودکان زیر دوازده سال را تحت تاثیر قرار میدهند چندین روش درمانی برای مبارزه با کرم حلقوی وجود دارد همینطور سایر سایر عفونت‌های پوستی که وحشتناک نشده درمان‌های موضعی مثل شامپو، لوسیون، کرم و برخی دیگر به صورت خوراکی استفاده میشن شرح کرم حلقوی در حقیقت در اثر درماپیتات این کرم حلقوی بیشتر روی مو روی سر ایجاد میشه روی مو ایجاد میکنه ایجاد میشه وقتی که قارچها به مو نفوذ میکنن آنها رو شکننده کرده و باعث ریزش مو میشن کرمهای حلقوی دو جورن یکی انسان دوسته یعنی از انسان به انسان منتقل میشه یکی جانور دوسته که از حیوان به انسان منتقل میشه مثلا از سگ گربه یا خرگوش شما میری مهمونی بعضی گربه هستن خیلی سوسیالن گربه میده میاد میپره بغل شما شما گربه, گربه رو ناز میکنین یا خودتون گربه دارین میره بیرون بعد میاد تو امکانش هست که از این حیوانات بیماری قاچی سرایت بکن علائم کرم حلقوی بسته به نوع کرم حلقوی متفاوته کرمهای حلقوی برشی رایشترین هستند آنها لکه های نسبتا بزرگی بدون مو بین یک تا سه سانتی متر ایجاد می کنند که با محیط واضح یعنی شما کاملا محیط, محیط بیماری رو میبینید در بیشتر مواقع اینا التهابی نیستن یعنی نه قرمزن نه متورم بعضی کرمای حلقوی باعث ایجاد تکه های کوچک بدون مو میشن این رو با لکه های با لکه های سکه های اشتباه نکنید بله کرم های حلقوی چرکی یا کریون هم وجود داره که باعث ایجاد نواهی بسیار بزرگ میشه مثل همین که دیدین اینجا که دیدین این واقعا یه نواهیه خیلی بزرگیه زیر گوش این شخص بله کرم های حلقوی در اروپا و آمریکا شمالی بسیار, بسیار نادر هستند این یک بیماری نسبتا ساده است برای تشخیص پزشک میبینه تشخیص میده و اگر احتیاج باشه میتونه از لامپ یه لامپی هست به اسم لامپ وودز لایت که با اشعه اولتراویوله نشون میده که این عفونت خارچیه 
اگر لازم باشه میتونه یه مقدار برداره برای بیوپسی کنه بفرسته برای آزمایشگاه درمان ها میتونه موضعی یا خوراکی باشه برای درمان موضعی بعد مو رو بتراشن و داروهای زدقات موضعی روش بمالن داروهای خوراکی باید به مدت 6 تا 8 هفته ادامه پیدا بکنه این قارشه حلقوی اگر روی سر دیده بشه در بعضی از کشورها مثل فرانسه کودک حق رفتن به مدرسه رو نداره تا موقعی که پزشک گواهی بده که این دیگه مصری نیست من یادم اون هفتاد سال پیشم تو مدرسه که ما بودیم یکی دو نفر کچلی گرفتن که اینا رو هم مدرسه اخراج کردن اون موقع داروهایی مثلا وجود نداشت میگفتم باید بره برق بذاره برق گذاشتن درمان با عشقی رادی اکتیف بود با عشقی ایکس با عشقی ایکس درمان میکردن که اون هم بیچاره بچه بعضا دوچار سرطان تیروید میشد یا دیگه هیچ وقت مو در نمی بله باید فرد مبتلا شانه حوله لباسشو با کسی با کسی به اشتراک نذاره و همینطور وسایل مورد استفادهش باید دور ریخته بشه و همینطور شخص بیمار باید یک رژیم غذایی داشته باشه که بهش میگیم طبیعت درمانی یعنی غذاهایی که ما خمر داره مثل نون، پیتزا، بیسکویت، پنیرهای تخمیری و امثال اینها را مصرف نکنه و همینطور غذاهای ضد قارش مصرف بکنه مخصوصا سیر، برموم و منیزیوم کلوراید این منیزیوم کلوراید رو میشه روی محل هم مالید بله از فیتوتراپی همونطور که عرض کردم اصاره اصاره دانه گرپروت این هم میشه به صورت چند قطعش در آب ریخت و خورد و هم میشه که روی اون محل با اسپری پاشید دارای دیگری هم هستن مثل گل همیشه بهار یا توجا این توجا هومیوپاتیکش هم هست که به صورت سه تا قرص زیر زبون سه بار در روز استفاده میشه ولی خب این روغنهای اساسی همونطور که گفتم همیشه باید رقیق باشه چون غلیزش سوزاننده است سیستم های دیگری هم هست که میشه همونطور که گفتم از استخدوس استفاده کرد از درخت چای یا همون تیتری یا ملالوکا آویشن، مریمگلی، رزماری و حتی پونه کوهی اینها رو میشه چند قطره چند قطره در وان حمام ریخت و یا اینکه به صورت موضعی رقیق شده یعنی یک به ده در روغنهای مثل روغن تونوسول یا روغن زیتون ریخت و در محل مالشت خب چند تا عکس دیگه هم هست که خدمتون نشون میدم برای ترسوندنتون نیست فقط برای اینه که اگر دوچار شدید بلا فاصله به پزشک مراجعه کنید این یک نوع قارچ دهانیه که همون 
برفک در نزد بچه هاست ولی این در نزد افرادیه که مبتلا به ضعف سیستم ایمنی و یا بیماری ایس هستن در این صورت میبینید که بسیار بسیار شدیدتر و وحشتناکتر این یک نوع چشمی بیماری قارچیه این چون در چشمه خیلی خطرناکه هم از نظر چشم و هم از نظری که نزدیک سینوسا و نزدیک مغزه باید بلافاصله تحت درمان جدی قرار بگیره این یک نوع وحشتناک دیگرشه که این هم باید بلافاصله تحت درمان جدی قرار بگیره این یک نوع دیگرشه که به صورت جوشهایی در روی پوست دیده میشه و بالاخره این هم یک نوع منتشرشه امیدوارم که امیدوارم که این برنامه مفید براتون واقع شده باشه و وقت ما در اینجا به پایان میرسه میبخشید اگه بعضی وقتا برنامه سنگین طولانی نمیشه بعضی چیزها رو مختصر گفت باید یه جوری باشه که کامل باشه و ساده باشه بالاخره حرص کردم که وقت تموم شد برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تند نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم اگر خواستید درباره موضوع خاصی صحبت کنم لطف کنید ایمیل بفرستید و بسته به روزی که من ایمیل رو دریافت میکنم یا بسته به سختی سوال شما یک یا دو هفته به بنده مرخص بدین در خدمت شما عزیزان هستم تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم با درود و بدرود